0: Montalvão tem 44 anos, nasceu em Inglaterra, cresceu em Lisboa e em 2012 regressou ao país que o viu nascer. Um país que por estes dias chora a morte da rainha Isabel II e proclama o novo rei Carlos III. Já lá vamos saber como é que se vive este momento por aí. Diogo, o que é que o fez um, em 2012, já lá vão 10 anos e meio, deixar o nosso país e rumar... Ao país de Sua Majestade, ao país que o viu nascer assim.
1: Olá, antes de mais gostaria de cumprimentar a Alice Vilaça e agradecer a oportunidade de estar aqui a transmitir a outros a minha experiência. Eu acho que este programa realmente faz serviço público para todos aqueles que estejam a considerar a hipótese. De ir para fora Na altura, nós estávamos em 2011 quando eu, quando, eu, quando eu pensei em vir para, para, para fora uh, Estava casado E nós vivíamos em Portugal uh, E eu tinha um, um contrato Eu estava a trabalhar para um politécnico Na altura, trabalhei lá muitos anos Mas depois tive uma hipótese de ir para um programa No Instituto Superior Technical, que era o MIT Portugal Tive um contrato de um ano pois uma licença sem vencimento no politécnico onde estava uh, E a intenção era ir para Boston Para o MIT mas devido à, à crise que nós tivemos, que seguiu à crise das dívidas soberanas, não havia capacidade para me mandar para Boston e eu fiquei no Instituto Superior Técnico a dar aulas, como professor auxiliar, e foi uma experiência muito interessante, mas ao fim de um ano, era um contrato de um ano, não se sabia, devido à crise de 2011, se havia dinheiro para para continuar renovar esse contrato. Uhum. E na altura achei melhor voltar para o Politécnico, mas eu estava um bocadinho insatisfeito, a minha mulher é dentista, tinha algumas dificuldades na área da medicina dentária, ao contrário daquilo que se possa pensar em Portugal, o início para um médico dentista é muito difícil, é mesmo muito difícil, há grandes desafios pela frente. Nós assistíamos a um programa que é parecido com o Português no Mundo, que era o Português pelo Mundo na televisão, uhum. e resolvemos, resolvemos, já havia Boston, que já estava a, a, a maturar aqui e que, e que, e que não aconteceu, e, e resolvi enviar currículos para o mundo, para vários países.
0: Portanto, Inglaterra não foi uma escolha? De alguma forma foi Inglaterra que vos escolheu?
1: Diria que talvez sim. Eu candidatei-me para países como, tão diversos como Canadá, Uh, tive uma entrevista miserável, posso já dizer, e para outros que queiram também candidatar que eu muito mal. Era um espanhol a falar em inglês, não um nada do que ele dizia, correu mesmo muito mal. candidatei para para a Austrália também. Uh, mas no Reino Unido, devido à proximidade, eu vim mesmo cá fazer entrevista em vez de fazer pelo telefone. E à primeira fiquei com, com o lugar. O Reino Unido, entretanto, nós, nós, nós falámos, eu com a minha mulher, e chegámos à conclusão que era, era capaz de ser um, um sítio excelente para estar, não só por ser um, um sítio com imensas oportunidades do ponto de vista profissional, mas também porque está próximo de Portugal. Portanto, nós, a qualquer momento, se precisarmos de ir a Portugal, enviamos num avião low cost, como se costuma dizer, uh, e, e estamos em, em três horas em Portugal. Portanto, uhum. pensámos que até, se calhar até é melhor do que ir para o outro lado do mundo.
0: E, de alguma forma, a ligação que tinha a este país, porque foi este país que o viu nascer, tornou esta decisão... Hum mais fácil, digamos assim, teve algum peso na, na decisão, a ligação ao país?
1: Eu acho que teve um bocadinho, devo confessar que sim, eu nunca me senti inglês, eu sou perfeitamente português, sou filho de pais portugueses, Os meus pais estavam, meu pai estava a estudar em Inglaterra quando eu nasci, mas, mas de alguma forma ajudou, porque tem a parte da língua, que é, que é, que é uma, uma grande ajuda, eu também tinha cá alguns amigos, e de alguma maneira eu acho que sempre, senti, sempre me senti ligeiramente ligado à Inglaterra Porque a minha mãe sempre fomentou isso Portanto, Sempre que eu fizesse um desenho, por exemplo, uh, com a bandeira uhum. Eu nunca fazia a bandeira portuguesa sozinha Eu fazia a bandeira portuguesa com a bandeira do Reino Unido Que é uma coisa com piada, embora eu me sinta portuguesa uhum. Acho que é importante fazer já esse esclarecimento
0: Tiago eu dizia logo no início que por estes dias Inglaterra chora a morte de Isabel II como é que foi receber esta notícia? Como é que um português uh, que vive em Inglaterra há mais de uma década, um português que por acaso nasceu em Inglaterra, como é que recebeu a notícia da morte da rainha?
1: É, é realmente é, muito estranho, porque realmente fiquei bastante, bastante triste e senti, senti como, quase como se fosse inglês, inglês de, de gema, vamos, vamos pô-lo dessa, dessa maneira. E acho, e teve algumas reflexões, tive a oportunidade de falar, obviamente, já com, com alguns uh, ingleses, amigos meus, e é extraordinário como uma pessoa que nós não conhecemos uh, verdadeiramente, nunca privámos com ela, e que tem características muito especiais é, Ninguém sabe o que é que ela pensa E eu acho que isso faz parte do seu segredo uhum. Para o seu sucesso Para se tornar uma espécie de divindade É precisamente por nós não sabermos O que é que ela pensa sobre os assuntos Embora se saiba algumas coisas sobre um, A África do Sul e o Apartheid E a questão com a, com a Thatcher e até se especula se ela seria eurocética, portanto, a especulação em relação ao Brexit, ela nunca se pronunciou, nós podemos especular, mas nós não sabemos o que é o que ela que pensava, pensava sobre esses
0: assim. assuntos.
1: E isso transmite-lhe uma certa aura de, de superioridade em relação à política e a tudo. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós não a conhecemos, de facto, nesse, nesse sentido. Ela é uma, é uma personagem, ela é uma personagem institucional, ela é uma personagem estética quase, mas a verdade é que tem um poder que é tal que quando ela parte há uma ligação emocional com, com as pessoas e eu acho que não são só os ingleses, são as pessoas que vivem cá e isso, isso sente-se sente -se muito. Uh, e eu senti, senti verdadeiramente uh, uma certa tristeza, é uma, é uma pessoa que tem um reinado muito longo, de 70 anos, é o reinado mais longo da história do Reino Unido uh, e como mulher de, 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 do, do mundo e é também uma espécie, uma espécie de uma mãe, não sei, é uma uhum. figura que sempre cá esteve, para a maior parte das pessoas, eu diria que talvez 80% da população que vive no Reino Unido terá vivido só com a, com a Rainha Isabel II. E eu senti, senti, senti isso. Acho que ela é uma, uma personagem absolutamente universal uhum. nesses aspectos. E para quem está cá no Reino Unido isso sente-se muito. E até os meus colegas ingleses ou amigos com quem eu falei que tendo... nós, nós portugueses choramos muito facilmente com as coisas Acho que são as mais emocionais E eu até já assisti pessoas inglesas Que se calhar conseguem controlar as, as suas emoções perante a morte de um familiar Por exemplo, e não vertem uma lágrima mas eu tenho dois amigos ingleses que disseram que choraram com, com a notícia da morte da rainha. E eu Uau. achei isso, isso, isso muito, muito interessante. Porque
0: há, há um bocadinho esta ideia, pelo menos de todos os testemunhos que fomos ouvindo ao longo destes últimos dias Sim. e de todas as análises que foram sendo feitas. Há um bocadinho aquela, aquela ideia de que, apesar de nós a termos visto todos envelhecer nestes últimos anos, décadas, né? porque na verdade ela já há algumas décadas tem uma figura de avozinha, digamos assim, não é? Um, mas, sobretudo no último ano, acho que a fragilidade dela aumenta bastante, sobretudo após a morte do, do marido. Uh, mas, apesar de tudo, há quase como que aquela ideia de que ela seria eterna. Ontem alguém dizia, uhum. eu fui surpreendido, não estava à espera. Ela tinha quase 100 anos, não é? Mas havia um bocadinho esta ideia, quando se pensava na rainha, uhum. de que ela estaria cá sempre, porque sempre cá esteve.
1: É verdade, é verdade. Um, um amigo meu disse-me disse -me isso, com o que eu falei, um dos meus amigos ingleses, disse-me, eu, eu sabia que isto ia acontecer, mas eu nunca acreditei que isto uhum. fosse acontecer uh, um, e é precisamente isso é, é, é isso isso é faz parte da, da sua eu acho daquilo que eu há pouquinho falei dela ser uma, uma personagem relativamente divina eu, eu digo que ela é divina até uhum. certo ponto ela atingiu essa essa aura e eu acho que, que o facto dela morrer se calhar também tem aqui uma uma carga simbólica eu não sei eu não sou analista político mas acho que tem uma carga simbólica, simbólica muito grande ela, ela simboliza a Commonwealth, a União, o Reino Unido é ela. Eu acho que ela é, é, é o Reino Unido e acho que vai ser um grande desafio para o, para o próximo rei, que é o, o rei Carlos III, o, o atual rei, uhum. né? aliás, o rei Carlos III, vai ser para ele um, um desafio muito grande conseguir, na minha opinião, vencer essa, esse desafio que é que é que o é, de é, é ter essa, esse ser esse garante de unidade. Que ela, que ela conseguia precisamente por ser uma, uma uma personagem que nós achávamos que era eterna que estava uhum. cá sempre que era enfim quase quase uma divindade uhum. ao jeito do buscando aquela parte de divindade dos, dos Reis de Carlos Magno não é que começa ela 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 quase que atinge ela quase que toca toca o intangível uhum. um, e aquilo que há de mais elevado Que nós possamos considerar eu acho que é que é sim acho que acho que é essa que é,
0: vai, ser, vai ser agora uma, um grande desafio não sei. para o, para o rei Carlos III. E como é que está o ambiente nas ruas? É um ambiente de luto? Sente-se na rua uh, a morte da rainha Isabel II? Eu estou
1: fora de Londres, o que é, estou numa zona mais provinciana, digamos assim, portanto o ambiente que se sente aqui é muito diferente daquilo que se vê, se calhar, nas televisões. Porque o que se passa nas televisões é... Eu acho que em todo lado, pelo menos aqui em Inglaterra, as televisões não passam outra coisa. É o Palácio de Buckingham e as pessoas aparem flores nos sítios. Aqui não se nota tanto isso, mas já se vêem algumas bandeiras na, nas ruas... Nós recebemos também uma comunicação uh, para, se não quiséssemos que o nosso filho fosse à escola na sexta-feira, logo a seguir ao, ao, à morte da rainha, que ele podia não ir. É importante notar que uh, a partir dos 5 anos a escola é obrigatória, portanto tem que se justificar sempre as faltas. Há algo menos trânsito uh, que se nota, Há algumas bandeiras que se vêem nas ruas também. E uh, eu tive a oportunidade de ir a um pub, que é uma coisa que hoje em dia eu nem faço muito, mas fui a um pub com um amigo meu a beber uma cerveja, que estava cá a visitar, e uma coisa que nós notámos foi que durante o pub apareceu um discurso, um discurso do, 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 do rei, agora rei, do príncipe Carlos, agora rei, uh, Carlos III, e nessa altura o pub, que estava relativamente cheio, toda a gente parou, basicamente, e nós também, por uma questão de respeito, ouvimos o discurso, Uh, em silêncio absoluto, porque estava bastante barulhento, tornou-se um, um local de silêncio e, assim, de culto. E no final do, do discurso havia algumas pessoas a chorar. E, e ficou assim um ambiente um bocadinho, um bocadinho pesado. Uh, portanto, nota-se algum peso nesse aspecto um, e, e vai, haver, vai ser feriado no dia do, do, do funeral também. Portanto, vai haver algumas alterações a nível, enfim, profissional das, das coisas. Portanto, está está tudo um bocadinho... Um bocadinho, não sei como dizer, mas em, há assim uma certa... As pessoas estão, estão a seguir atentamente todas as, todas as coisas que estão a passar. Embora o dia-a-dia -dia continue, aqui na província, dizendo assim, nota-se que há, que há uma, uma certa diferença. De repente, acalmou tudo, abrandou um bocadinho tudo, o país parou. Uh, para manifestar que é
0: o e percebe-se percebe-se essa por por essa descrição, por essa fotografia sonora fotografia que o que trouxe o rádio desse pub, que ficou em que e emocionado para ouvir o novo rei. o vamos voltar à sua história de português no mundo, vamos olhar para trás. Já lá vão mais de 10 anos, desde que chegou desde que como é que foi começar do zero, de alguma forma?
1: Foi espetacular, por um lado, porque é tudo novo e essas coisas são, são, são sempre absolutamente fantásticas. Quando começou a ter uma coisa nova e um desafio profissional, não só de profissional, mas de vida. Mas também houve, houve, houve algumas dificuldades com que nós nos deparámos. Portanto, este, este começo do zero... Envolveu envolveu tudo aquilo que se, que se possa imaginar Mudar de casa Nós viemos sem prazo Nunca foi uma coisa que se pensasse se pensássemos ser Uma coisa de curto prazo Portanto viemos um bocadinho sem prazo Portanto envolveu ter que arranjar um sítio onde, onde viver Para isso tivemos ajuda de, de, de amigos uh, Em Londres Houve um amigo que me ajudou particularmente uh, Na transição Ao mesmo tempo senti -me muito bem acolhido no, no local de trabalho profissionalmente pelo, Pelos meus uh, pares Tive dificuldades, por exemplo, a abertura de uma conta num banco, foi, foi um episódio absolutamente inacreditável. Eu comecei a pão para um, para um, eu não vou dizer aqui os nomes dos bancos, porque não quero estar a dizer mal uhum. dos bancos, coitados, mas comecei a ir um banco que até existe em Portugal e eu vinha com o contrato de trabalho, já tinha assinado também o, o, o contrato de arrendamento e eles acompanharam-me à porta do, do banco Fui a outro banco que também, também existe em Portugal e ba basicamente deixavam que eu visse uma conta sem cartão de débito. Fui a um outro banco que não existe em Portugal e deram-me um folheto para pessoas que tinham sido presas ou... Que tinham uh, entrado em bancarrota Eu não wow. sei se estava muito mal vestido O que é que foi que causou esta impressão E finalmente à quarta tentativa Lá consegui abrir uma conta num banco Porque estava já a ver as coisas muito complicadas para, ir, para conseguir receber Porque eles só me pagavam uh, por uh, débito uh, uhum. bancário Portanto, foi um episódio absolutamente horrível Houve outras histórias Que outras pessoas contam A propósito de ter que -se pagar rendas antecipadas De seis meses uh, Quando se tem uma casa em Inglaterra Isso aconteceu-me mas eu usei o meu amigo, um, mal nos me disseram isso, eu fiquei em pânico, eu não tinha dinheiro para pagar seis meses de renda, que cá são caríssimas, e esse meu amigo que estava em Londres, que ainda precisa ter o teu mesmo nome que eu, também se chama Diogo, um, disse-me, dizes que tens, diz que tens, cá conta... E mal eles te peçam para pôr o depósito, eu transfiro o dinheiro instantaneamente. E depois te fazes, fazes contas comigo. E assim fizemos e eu consegui ultrapassar algumas dificuldades eh, com essa ajuda. Bom,
0: já tinha ouvido falar de, de algumas burocracias, eh, no sentido de abrir a conta que é necessário o contrato de arrendamento, ou para arrendar uma casa é necessário um contra, uma, uma conta no banco é. e às vezes isto no, no início da experiência torna tudo mais difícil. Mas ainda não tinha ouvido uma, uma história como, como a sua. Já vamos continuar a olhar para o processo de adaptação mas há pouco o que dizia nós viemos sem prazo mas neste uhum. sem prazo alguma vez vos passou pela cabeça que passados 10 anos uma década continuariam por aí? Não,
1: quando eu digo sem prazo eu acho que pensei era um sem prazo eu não tinha um prazo de 3 anos uhum. ou 4 anos ou 5 anos mas eu pensei que ao fim de uma década talvez já tivesse regressado a Portugal nós não tínhamos uh, filhos queríamos desenvolver a nossa carreira profissional, a minha mulher só se tinha formado há dois anos, eu tinha acabado o doutoramento há dois anos, portanto estávamos em fases relativamente iniciais das nossas carreiras e pensámos, isto é uma boa oportunidade para nós darmos aqui um, um, um boost à, à nossa, ao nosso perfil profissional. Mas o que acontece é que realmente isso aconteceu, as coisas correram melhor, mas cada vez se torna mais difícil, infelizmente, voltar para Portugal por imensas razões, porque a pessoa vai ficando cada vez mais enraizada por um lado começa a fazer também amigos, depois compra a casa, depois tem um filho, depois o filho vai para a escola, e depois há também aquelas questões de, em Portugal, no período em que eu estive cá, houve a congelação nas carreiras docentes, acho que as pessoas acompanharam isso nas notícias, dos ordenados, hoje o que recebe o que se recebe na função pública no, no, para um professor universitário é, é capaz de ser exatamente o mesmo da, da há 10 anos atrás, ou, ou uma diferença residual, portanto em termos de poder de compra diminuiu bastante, Enquanto que eu aqui no Reino Unido tenho subido todos os anos, há imenso reconhecimento uhum. profissional, as pessoas não sobem numa universidade por haver uma vaga que abre, sobem porque há interesse em que essa pessoa se mantenha lá e esteja motivada para continuar a fazer o seu trabalho e pronto, não é, não é uma crítica que eu esteja a fazer muito aberta a Portugal, não é isso mas realmente aqui, aqui as condições são diferentes uhum. uh, nesses aspectos e isso, isso vai fazendo com que cada vez seja mais
0: difícil o retorno a Portugal. A vida pessoas... vai acontecendo e pois. os laços também se vão criando e daí a, a história a durar um pouco mais de tempo. Olhando ainda para o processo de adaptação, de integração, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, o que é que mais o surpreendeu em Inglaterra? Ora bem,
1: há algumas coisas que me surpreenderam. Uma, que acho que toda a gente sabe, pela positiva, a organização do trabalho e a produtividade. Um dia cá é das nove às cinco e das nove às cinco trabalha-se mesmo, está-se focado no trabalho, eu levo sempre uma lancheira uh, para o trabalho, almoço à frente do computador. É muito é muito comum uh, marcarem-se reuniões em que se diz uh, please bring your lunch boxes, ou, ou em português, por favor, tragam os vossos almoços para a reunião. Portanto, as pessoas levam o almoço, vão para a reunião, numa sala de reuniões e, e estão a estão a comer as seus sanduíches. Uma reunião, quando é das 10 às 11, é das 10.00 às 11.00, não uhum. há nem um minuto de atraso, nem um minuto uh, para além disso, porque as pessoas têm outras coisas para fazer. Portanto, uma pessoa uh, habitua-se a esse ritmo e é extremamente produtiva. A vantagem é que vem para casa, acaba às 5, 5 e meia, e vem para casa, não fica a trabalhar até às 9 da noite. A minha mulher trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite, é uma coisa aqui em Inglaterra completamente impensável. Uma outra coisa que me eh, eh, impressionou é que é muito burocrático, nós dizemos que Portugal é muito burocrático, eu acho que aqui é mais burocrático, é, é tudo muito à volta de procedimentos, é tudo muito estruturado. Tem algumas vantagens, eu sou professor universitário, sou um aluno me entregar um trabalho em atraso, eu dou aquela resposta um bocadinho cínica, com um sorriso na, na, nos lábios, em que digo, pois eu lamento imenso, está fora das minhas mãos, há um processo, quando um trabalho é entregue em atraso, Uh, um formulário para submeter E logo haverá um painel que irá apreciar o seu caso E depois logo se vê Isto é muito prático Porque eu não não fico a pensar Se fui mais justo ou menos justo para um aluno e já me aconteceu uhum. um caso uma vez Em que tomei uma decisão arbitrária Em relação a um aluno Ele queria ir fazer ski E eu adoro fazer ski E havia um trabalho para entregar Eu disse, vai fazer ski à vontade Eu resolvo o problema E ele foi para outro professor <risos> Outra professora e disse Perguntou também para ter um adiamento da entrega do trabalho E essa professora disse, não, não vou fazer isso E ele disse, mas o Diogo deu-me um adiamento Foi o, o, o diretor da faculdade, chamou-me ao gabinete Para ter uma conversa comigo, que eu não podia fazer isso Portanto, a partir daí, pronto, vou seguir as regras à risca uhum. E as coisas ficam mais fáceis Outras coisas pela positiva Imensa civilidade na condução Já consigo fazer as rotundas sem transpirar <risos> pela negativa há dois aspectos que eu digo sempre um é os horários das refeições que eu não consigo habituar nem por nada cá almoça-se, sobretudo fora de Londres eu vi fora de Londres, portanto é preciso ver que há uma, uma diferença, é muito menos cosmopolita uhum. é mais inglês, é menos multicultural janta-se às 5 e meia da tarde uhum. e nós não conseguimos habituar-nos a isso nem por nada isso tem imensos custos sociais uma pessoa quer combinar e beber uma cerveja combinamos, sei lá, às 7 da tarde o inglês vai depois do jantar, mas eu vou antes do jantar. Portanto, é, é uma coisa que é bastante, torna as coisas relativamente incompatíveis. E a outra é que, que nós observamos muito, estando no sul da Inglaterra onde há praia, é que os ingleses vão para a praia e deixam o lixo todo na praia. eu acho que isto é importante que se saiba, hum. não, não têm a mesma cultura. Fazem barbecues, a partir das 6 da tarde está tudo a fazer barbecues na praia e deixam lá ficar tudo. As latas de cerveja os sacos de plástico, fica lá tudo na, na areia para alguém que depois limpa.
0: Entre aspectos positivos, aspectos negativos, a verdade é que já passou uma década desde que chegou a Inglaterra, sente-se em casa?
1: É difícil, eu acho que nunca nos sentimos em casa, porque, de certa forma, nada disto é nosso. Eu, eu, eu fui a Portugal agora, fui ao Algarve, e aí sinto-me em casa, não sei, os cheiros, a calçada portuguesa, algumas coisas, alguns pormenores que eu nem sei muito bem explicar, que me fazem sentir em casa. Agora, dentro da minha casa, eu sinto-me em casa, uhum. porque dentro da minha casa eu estou em Portugal. E nós temos aqui muitas coisas, muitos símbolos da Portugalidade, uh, mas nós nunca, eu nunca me consigo sentir aqui em casa, infelizmente. Não, acho que não me sinto totalmente em casa no país, de alguma maneira, sem, sem querer ofender os ingleses que me receberam muito bem. Ainda assim, uhum.
0: quando olha para o futuro, vê-se a Inglaterra durante mais alguns anos... Esse país vai continuar a ser a sua casa, a casa da sua família, uh, no futuro mais próximo? Eu
1: acho que sim. Eu acho que acho que vou continuar por cá, porque as coisas profissionalmente têm corrido muito bem. Não estou a ver como é que faço para voltar para Portugal para uma situação em que pudesse ter uma qualidade de vida de certa forma equivalente. O nosso plano é ir muitas vezes a Portugal, ou ir algumas vezes a Portugal, para visitar a família e, e, e também para o nosso filho, nós temos um filho, poder estar com a família, que achamos que é que é, que é fundamental para, uhum. para o seu crescimento, uh, mas eu acho que, que estamos bastante enraizados cá, de alguma maneira, ele agora também já começou o colégio, já já é muito inglês em alguns aspectos, às vezes tem graça, outras vezes eu não acho graça nenhuma, até já me corrijo, corrijo o sotaque e tem 4 anos, <risos> Portanto, está a ver como isto, ao, ao que isto chegou.
0: Bom, mas uh, há pouco o Diogo falava que dentro da vossa casa há muitos elementos da Portugalidade. Há essa vontade também de vir a Portugal muitas vezes. É desta forma que se vai fazendo a passagem de testemunho e ensinando, neste caso, ao vosso filho... Uh, uh, que nasceu certamente, não sei se nasceu aí ou não, mas pelo menos nasceu. que está a crescer num país uh, diferente do do pai e do da mãe, é assim que vocês lhe vão ensinando o que é ser português? Sim, exatamente. Portanto, nós
1: temos aqui uma uh, esses símbolos precisamente temos. Por exemplo, se houver jogos de futebol, eu não ligo muito a futebol, mas se houver jogos de futebol sei lá, do europeu ou do mundial, que vai agora haver, nós temos uma bandeira enorme uhum colocamos uh, portuguesa para ele poder ter esse contacto. Eu vejo sempre uh, as notícias na RTP, dá para ver na internet, em, em português. Ou esse podcast em português. Vejo, temos vídeos também para ele ver bonecos animados em português. Eu até, eu até digo que os bonecos animados em português que ele vê são escola, que é para ele ter sempre esse contacto com a, com a língua. Uh, portanto, nós cá em casa somos muito portuguesa. A, a, a culinária, o que nós cozinhamos, é, são sobretudo coisas... Portuguesas, com aquilo que conseguimos encontrar que seja mais semelhante, compramos também produtos portugueses no, numa loja uh, portuguesa que há aqui perto e portanto tentamos sempre uh, lembrar ao nosso filho que estamos em Portugal e fala-se sempre cá em casa em português, o meu filho começou a perceber agora e já me disse isso, que eu falo inglês uma vez virou-se para mim e disse-me eu não falava inglês, porque eu, eu digo-lhe sempre Eu não falo inglês Se ele se vira para mim e me diz qualquer coisa em inglês Eu digo que não percebo <risos> Para o obrigar uhum. a ter que manter esse contacto com a língua E depois fazemos chamadas para Portugal Hoje em dia com as tecnologias é muito, é muito fácil uh, mantermos, uh, uh, mantermos algum contacto Eu acho que é muito mais fácil do que se calhar era para a imigração do, dos, dos, dos anos 60 ou 70 Com os telemóveis e com a internet uhum. Conseguimos ver as pessoas Embora nós possamos tocar eu acho que isso é, é, é muito importante
0: Diogo, vamos então olhar para o lado profissional Desta experiência, já percebemos que é professor Que trabalha na faculdade Mas fale-nos um bocadinho deste projeto profissional Que tem em mãos
1: Então, eu sou Professor universitário. Neste momento estou na Universidade de Bournemouth, que é no sul de Inglaterra. Bournemouth é uma localidade com, com areia, com praia de areia. E eu estou aqui desde 2016. Antes estive noutra universidade, uh, a norte de Londres. Tem sido um percurso profissional muito interessante, porque a Universidade de Bournemouth é uma universidade... começou. Eu sou engenheiro mecânico, é importante dizer isso. Eu estou num departamento que começou a apostar na engenharia uh, há relativamente poucos anos... E, portanto, nesse aspecto tem sido um desafio muito interessante, porque estou num departamento que está a crescer. e está em crescimento, há imensas oportunidades de subir. Eu, eu mal cheguei, fui fui promovido, depois ocupei uma posição como Head of Education, uma espécie de Presidente do Conselho Pedagógico. Agora sou uh, Vice-Presidente do Departamento, já, já há alguns anos... E mais recentemente uh, começam a acontecer coisas, as pessoas começam a fazer contactos. Uh, consegui um financiamento do Research em England uh, para fazer um laboratório, que é o que chamo o Adisonic. Tenho um laboratório meu, portanto estou a liderar um, um projeto de investigação. E também aconteceu uma coisa gira, é que eu sou o, o coordenador de uma competição que existe a nível das universidades, a nível do primeiro ano das universidades em engenharia com uma ordem profissional. Uh, e eu fui convidado para ser o chair, não sei muito bem qual é a tradução para português, o presidente, uhum. da região do Essex, que é todo o sudoeste de Inglaterra, desde Bath até a Cornualha e até Brighton, portanto ainda é uma zona bastante grande do Reino Unido. O Reino Unido está partido em seis divisões dessas uh, uh, e, e eu sou quem lidera, nesta competição, pelo menos no primeiro ano, a região do Essex e tem sido uma, uma, uma experiência muito gira, não conta nada, se calhar a nível profissional Mas é, mas é, uhum. é, é muito recompensa, Recompensador Porque os alunos têm que de desenvolver um projeto Entrar numa competição Produzir uma... Um, algo que faz uma, uma função simples e depois competem uh, entre si, entre as diversas universidades a nível de todo o Reino Unido.
0: Diogo, falou aqui de, de investigação, do dar aulas, uh, em que área? O que é que ensina? O que é que investiga? Ora bem,
1: eu ensino predominantemente, eu ensino todos os anos, uh, de, 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 de um curso superior, mas tipicamente tenho dado aulas ao primeiro ano, ou anos finais sou responsável de disciplina de algumas disciplinas do primeiro ano e de projeto final de curso e o que mais gosto de dar aulas é coisas relacionadas com o projeto mecânico tem que se tem que desenhar qualquer coisa conceber depois produzir e testar é muito virado para essa, para essa área tentando usar uma, uma linguagem mais ou menos acho eu simplística uh, em termos de, de investigação o, neste momento eu estou muito virado para um tema que começou aí em Portugal, tive a sorte de trabalhar com um grupo que é reconhecido internacionalmente do Instituto Superior Técnico que trabalha em fadiga a alta velocidade o que é que é fadiga para, o, para as pessoas que me estejam a ouvir perceberem se agarrarem no, num clipe de um, de um papel e o dobrarem várias vezes ele vai acabar por partir. E uhum. ele parte por fadiga. Um processo de fadiga um bocadinho diferente daquilo que nós estudamos, mas, mas é, é fadiga. Aquela é como se o material se cansasse, de certa, de certa maneira, usando assim uma, uma expressão muito coloquial, uhum. até que se parta. E isso é importante, nós sabermos quanto tempo é que... Qual é a vida? Isto é usado para, para prever a vida do material e é importante para fazer uma coisa chamada programação obs obsolescente, que é o quê? É quando eu faço um produto eu poder dizer que esse produto ou essa peça vai durar um determinado número de horas. E isso é muito controlado, por isso é que uma máquina de, de, de lavar roupa uh, uh, avaria ao fim de X anos e isso é, é muitas vezes uma consequência estudada uhum. e, 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 e intencional. Hoje em dia começa a haver uma preocupação maior com, com o ambiente e então o objetivo é nós conseguirmos expandir a vida para muitos e muitos anos muito 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 tempo. Isso chama-se, um, um, bem, eu nunca estou a entrar em termos técnicos, mas a fadiga alta velocidade, o que nos permite fazer os testes à alta velocidade, é que nós conseguimos fazer num curto período de tempo, espaço de tempo, conseguimos ter essa previsão de como é que o material se vai comportar no futuro, de modo a estender a vida de componentes mecânicos, que podem estar num automóvel, num avião, sei lá, uma máquina de lavar roupa, uhum. uh, em qualquer coisa que nós usemos, que seja uma máquina que tenha, que tenha elementos rotativos, normalmente, uhum. ou, ou, ou que tenha forças cíclicas, não sei se estou a ser muito técnico eu acho que
0: deu para perceber Diogo e sei que estão em Dorchester, quer falar-nos um bocadinho desta, desta vila onde, onde vivem?
1: Dorchester fica no sul de Inglaterra, nós começámos por viver em Bournemouth que é onde eu atualmente trabalho a razão de nós termos mudado para Dorchester é porque isto é muito campo esta, esta, esta zona onde nós estamos nós estamos em uhum. Dorset é como se chama a região e a razão de termos vindo para Dorchester que é uma vila pequena tem que ver com, com eu trabalhar em Bournemouth e a minha mulher ter, trabalhar em Sherbourne. Portanto, a minha mulher trabalha 30 minutos a norte de onde eu estou e eu trabalho... 45 minutos daqui para este, portanto é como se fosse um triângulo, eu estou no, no, no vértice de um triângulo retângulo. É relativamente pequena, eu, é muito campo, mas é perto do mar, o que é uma coisa boa, que é uma coisa que nos faz muita falta, nós uhum. portugueses, estamos é estarmos perto do mar. Temos aqui a Costa Jurássica, que é, que é absolutamente é linda, é, é muito bonita, e temos também em Bournemouth, sobretudo, Praias com areia a sério Com areia fininha uh, E não com, 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 com Aqueles com calhaus Que se chamam uhum. os pebbles um, E pronto, eu não tenho assim Dorchester não tenho assim mais a dizer Porque é, é, é Nós vivemos aqui mais por uma questão De das circunstâncias Profissionais de cada uhum. um E por ser um, um, um local Onde podemos ao fim do dia Reunir-nos outra vez mas saindo aqui um bocadinho da zona de Dorchester, Aqui na região de Dorset e Devon São zonas muito bonitas do, do sul do Reino Unido são muito, há, há muita paisagem para ver E eu gostaria de destacar algumas zonas A Beia de Bournemouth tem praia com, com areia E também a Head Que tem aquelas casinhas de praia muito típicas Nós normalmente associamos a Brighton Mas aqui há umas casas que são absolutamente espetaculares E as pessoas até podem ficar lá a dormir na praia Existe Lower Earth Cove e a costa jurássica que tem o mar fica um, azul turquesa. Parece que estamos nas Caraíbas, embora a temperatura não seja tão agradável como nas uhum. Caraíbas. Temos também New Forest aqui ao lado, que tem cavalos selvagens. E finalmente uma localidade que eu gosto muito, mas já fica mais para o lado da Cornualha. Eu gostei muito de visitar este sítio. Foi Dartmouth, que é onde está um, em Devon, que é onde está a casa da Agatha Christie. É por aí nessas bandas e tem um comboio a vapor a funcionar e umas casinhas é muito típica. É uma zona muito muito engraçada. E assim mais ou menos uh, fica fica um um apanhado daquilo que eu considero ser as, as zonas mais giras para visitar aqui nesta região.
0: Mas tem um local preferido na, nesta vila onde vivem? Aqui, aqui na vila
1: onde vivo, nós vivemos no, no, num sítio chamado uh, Poundbury, que é um bairro que é bastante interessante, é um bairro relativamente novo, mas que é construído uh, se, seguindo as regras da arquitetura do Príncipe Carlos, o agora-rei, Uhum. Uh, ou seja, é um misto de tradicional com o novo, por ser uma coisa relativamente recente E portanto é, 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 é muito, eu acho eu acho particularmente uh, bonito o, o, o bairro onde nós estamos Está uhum. tudo muito bem arranjado, Uau. não há lixo na rua Tem muitos parques, portanto nós temos de levar o, o nosso filho para o parque Tem um parque enorme que é que é, que é muito agradável aqui muitas vezes Embora tenhamos a, a praia relativamente perto Os inglês têm muito hábito de ir para o parque, fazer piqueniques e um, esse parque é, é particularmente, um, particularmente agradável
0: Diogo, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
1: Eu diria que é, por um lado, o mundo é, é muito mais pequeno do que nós pensávamos Eu já referi isto anteriormente, sobretudo devido à tecnologia Portanto, se houver pessoas que estejam a pensar pensarem para fora a verdade é que facilmente nos conseguimos uh, pôr uh, aqui uh, da avião, no caso de estarmos no Reino Unido, uhum. claro, se as pessoas estiverem mais longe é mais difícil, mas também através dos computadores, telemóveis e, e, e todos os meios de comunicação que existem atualmente, as pessoas podem uh, muito rapidamente estar em contato umas, umas com as outras, uh, ver-se. Acho que na, na Covid isso foi, foi particularmente uh, algo que as pessoas... Uh, Conseguiram ver com atenção. Por outro lado, e talvez em jeito de antagonismo, é, é, que, é que o mundo, sendo pequeno, é também gigante por causa da multiculturalidade. Um, em Portugal eu trabalhava com portugueses. A maior parte das pessoas que eu conhecia eram portugueses. Eu aí, ainda trabalhei com um romeno e com um belga, que foi o mais exótico que eu consegui encontrar. E hoje em dia eu recebo telefonemas de pessoas na Índia, no Natal, para me darem alunos, meus ex-alunos, para me, para me darem um abraço, trabalho com iranianos, chineses, gregos, nigerianos, paquistaneses, pessoas de todo o mundo. E, e isso, para mim, foi, foi uma grande lição, okay. que mostra quão grande o mundo é. Aprendemos imenso a valorizar mais os outros, a perceber melhor, eu não queria usar a palavra politicamente correto, mas talvez a importância da... Da educação, da educação, em termos de ser bem educado para os outros, de respeitar a diferença nos outros e aprendemos imenso sobre nós mesmos a partir dessa experiência. Eu acho que isso tem sido para mim a maior aprendizagem.
0: Saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país estando longe? Família, colo,
1: talvez. Uh, sobretudo, tenho essa preocupação por causa do meu filho. Eu quero que ele perceba o valor da família. O, os ingleses têm uma visão diferente daquilo que é a família. É mais, é mais confinada, um núcleo mais pequeno. Para nós, a família é... É os primos, os, os avós, os tios, depois já entram os amigos, uhum. os primos por afinidade, eu sei lá, eu, tenho, eu tenho, tenho, tenho uma família enorme por causa disso, porque até tenho pessoas que digo que são primas, que não são primas, são temos primos em comum então uh, uhum. o conceito o de primo é muito do meu primo e, meu
0: primo é pô, exatamente
1: uh, o sol faz muita falta o sol faz muita falta neste país embora hoje em dia com as alterações climáticas este verão teve teve um verão espetacular aqui não sei se serão boas notícias mas teve um verão uhum. espetacular vulgarmente bom nós quando fomos para Portugal só para ter uma noção estavam aqui 33 graus chegámos a Isto foi em agosto estavam aqui 33 graus em Portugal estavam 28 Uh, o que é uma coisa uhum. uh, sem precedentes Faz muita falta a comida Mas eu, quando digo a comida, obviamente eu cozinho eu Gosto imenso de cozinhar Mas faz muita falta a comida Sobretudo poder ir a um restaurante E, e ter comida portuguesa Numa tasca, uma coisa tão uhum. simples como uma tasca Aquelas coisas que nós damos por, por adquiridas em, em, em Portugal E acabamos por valorizar pouco E, e aqui isso não existe não existe o conceito de esplanadas. As esplanadas aqui não são uma coisa muito comum. Não há peixe. Nós estamos numa ilha, mas o peixe que há é peixe frito. Não há a cultura do peixe. E depois, obviamente, ouvir a língua portuguesa, o que faço ouvindo programas como o Português no Mundo, através de
0: podcast. Que palavra escolhe para resumir a última década?
1: Eu, eu já tinha pensado numa palavra, porque, porque conheço o programa e, e já tinha pensado numa palavra... Um, e a palavra que eu vou escolher, se calhar não sei se é um bocadinho pretenciosa, mas aqui vai, é contradição, talvez seja uma palavra um bocadinho pesada, porque encerra duas faces, uhum. uma boa e uma menos boa de toda a experiência um, a boa obviamente que é parte da aprendizagem, do crescimento o nosso autoconhecimento eu acho que que o sucesso também uma coisa que eu acho que é incrível, é que não sei se é se é, se é pelas pessoas que conheço, mas as pessoas que normalmente têm, pelo menos, alguma, alguma formação académica, e se calhar não só, mas aquelas que eu conheço que foram para fora, têm tido sempre sucesso profissional e as pessoas que conheço no português, português no mundo normalmente acabaram por vingar hum, de alguma maneira. Isto mostra bem o bom que nós somos e que muitas vezes... Hum, tendemos a a um pouco a sendo um bocadinho tímidos uhum. nós somos muito bons temos 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 algumas qualidades que são que são uh, francamente uh, boas somos muito versáteis acho que também outro aspecto bom desta palavra contradição é é, é conquista não é uma pessoa a sensação de, de superação de ter conseguido uh, ultrapassar um desafio e é nessa parte do desafio que vem a parte menos boa da contradição para mim, que é, é que isto implica uh, muito sacrifício, por um lado, uh, algum isolamento uh, que, que existe. Uma pessoa tem saudades de casa, tem saudades das pessoas e é impossível uh, eu ir agora, ok, quero ir tomar um café com a minha irmã. Não posso. Uhum. Simplesmente é, é impossível fazer isso naquele momento. E pronto, eu acho que é, que é por isso que eu escolho a palavra contradição, é porque há essa parte boa, mas depois há o reverso da medalha, em que, em que isto envolve sacrifício e muitas saudades.
0: É uma rosa com os seus espinhos. Muito obrigada, Diogo Montalvão, está em Inglaterra. Chegou há 10 anos e meio para dar continuidade a uma história de português no mundo que, na verdade, começou no dia em que nasceu, porque nasceu a Inglaterra. Inglaterra é o país que, por estes dias, chora a morte de Isabel II.